0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu
1: Langsamfahrt. Knapp 62 Prozent des deutschen Eisenbahnnetzes sind elektrifiziert. Andere Länder wie die Schweiz sind da zum Beispiel ein ganzes Stück weiter. In der Oberleitung sind 15.000 Volt. Das haben einige schon mal gehört, aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Bahnstrom? In der heutigen Sendung begleiten wir den Strom quasi von seiner Erzeugung bis zum Verbrauch im Zug. So viel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden und am Ende der Sendung. Hallo Lukas. Hallo Gregor. Schön, dass du da bist und heute reden wir über den Bahnstrom. Ja. Yeah. Ja, Bahnstrom, was ist das? Strom, ne? Strom, 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 ja. Zum Fahren, ne? Genau. Früher sind Züge mit Dampf gefahren, sehr schnell auch elektrisch, auch wenn man so denkt, dann kam eigentlich der Diesel.
0: Ja, kam ziemlich zeitgleich, ne?
1: Ja, also, wobei es wurde dann nochmal weniger. Ja. Der Diesel war vielleicht auch damals zu billig. Genau. Ich erkenne Parallelen, es kommt ja alles irgendwie wieder. Ja. Und äh, man ist mit Diesel viel gefahren, weil Elektrifizierung war halt einfach Aufwand. Aber genau, ja, die Eisenbahn Aufwand. ist schon immer gern mit Strom gefahren oder auch äh, Straßenbahnen. Da war ja. Strom auch sehr früh da.
0: Oder Oberleitungsbusse.
1: Aber, ja Aber das waren auch immer sehr kleine begrenzte Netze, muss genau. man auch sagen. Aber ja, die Eisenbahn wollte elektrisch fahren. Das hatte echt Vorteile. Und ähm, dann hat man sich überlegt, wie macht man das am sinnvollsten. Es sind verschiedene Konzepte bei rausgekommen und rausgekommen sind am allermeisten Oberleitungen.
0: Genau. Ja. Und da ist Strom drauf. Wie viel? 15 kV. 16,7 Hertz. Ja. In Deutschland. Deutschland, genau. Andere Länder haben da andere Werte. Genau.
1: Das könnte man auch einfach so schön vereinheitlichen. Aber mittlerweile, das ist kaum noch das Problem, so mit mehr Systemloks. Genau. Trafo umschalten und ja, da ist die Technik sehr weit. Genau. Äh, das da ist hängt, kein Problem. Da hängt es ja. an anderen Dingen, dass Züge nicht grenzüberschreitend so gut fahren können. Nicht auf Stromsystem. Warum 16,7 Hertz? Oder 16,2 Drittel Hertz ist es ja eigentlich.
0: Ja. Ja, weil es ein Drittel vom 50 Hertz des öffentlichen Netzes ist. Ne? Kann man gut runtertransformieren. Kann man ja. sehr gut runtertransformieren. genau. Ja, und Wechselstrom überhaupt
1: lässt sich besser transportieren wie Gleichstrom. Das Richtig. Das ist ja auch eine rein physikalische Sache. Genau, ja. So, jetzt haben wir die 15.000 Volt in der Oberleitung. Oder wenn ich äh, wenn ich mal Elektrozüge fahre, auf die Anzeige gucke, sind es meistens 16. Ja. <lacht> ja. Soll auch vorkommen. Wie kommen die da hin? Fangen wir damit mal an. Äh, wie wird der Strom verteilt? Wie kommt er über die Netze? Und wie fließt er da?
0: Ja, wir haben ja das 110 kV Verteilernetz von der Deutschen Bahn selber, also von der DB Energie. In Deutschland verteilt, was die ganzen Unterwerke so untereinander anbindet an die an die Umformerwerke. Hm, ja,
1: also haben wir zwei Stromnetze. Wir bahnseitig. haben im Prinzip
0: zwei Stromnetze, ja, von der also Bahn.
1: die nur der Bahn gibt natürlich nur das öffentliche Stromnetz ja, natürlich, in mehreren genau. Ebenen. Also wir haben jetzt hier das eigentliche Oberleitungsnetz, das was über der Schiene hängt, und genau. das Verteilnetz. Wie viel Strom ist da drin? 110 kV. 110 kV, also deutlich mehr. Das ist dann für den weiten Transportweg und der soll dann in die Oberleitung rein. Genau. Ja. Wie kommt da denn da rein? Also da kommen die 110 kV, es also müsste erstmal irgendwo erzeugt
0: werden. Genau.
1: Also ein Kraftwerk.
0: Also entweder ist es das eigene Bahnstromwerk, da gibt es dann von der Bahn gibt es Wasserwerke, es gibt ähm, Wärmekraftwerke, die Strom erzeugen, also eben Gasturbinenkraftwerke, ne? Hm. Ähm, ja, oder aus dem öffentlichen Netz eingespeist. Und die Bahn macht tatsächlich auch einiges in Richtung erneuerbarer Energie. Richtig, mit Windrädern, Solarpaneele. Letzte Idee war ja, dass sie auf die Schwellen
1: noch Solarmodule machen wollen. Ja, genau. Und dann soll man eine Kuppelkette runterhängen. Naja, gut. <lacht> man könnte auch einfach neben der Strecke irgendwie... Ja. Das wäre doch auch, ich meine, allein um auf jede Schwelle so ein Solarmodul zu machen, muss man ja wochenlang wieder sperren. Ja, klar. Das ist doch auch irgendwie unnötig, dann irgendwie neben den Strecken schön nach Süden ausgerichtet irgendwie Module Kilometer lang, warum denn nicht, ne? Ja, genau. Könnte man doch alles viel einfacher haben. Auf jeden Fall macht die Bahn schon recht viel. Ähm, aber sie ist auch der größte Stromabnehmer in Deutschland oder Verbraucher eigentlich. Genau. Ja. Also
0: die Bahn, die verbraucht ja schon so, ich glaube 11,5 Terawatt es ist echt, ja. echt viel, ja. Ähm, genau, das ist eigentlich so ein Jahresverbrauch von der äh, Metropole Berlin. Also die Bahn braucht genauso viel Strom wie Berlin im ja. Jahr.
1: Das ist natürlich schon eine ganze Menge. So, und
0: da können die natürlich nicht alles selber machen und das speisen sie dann ein. Unter anderem über Umformerwerke. Mhm. Sind, mittlerweile sind es Umrichter. Umformer gibt es nur noch wenige. Ne? Der Unterschied ist ja, wenn du Strom umformst, funktioniert das ja durch zwei Massen, die sich im jeweiligen Stromsystem bewegen sprich Motor und Generator. Also mhm. ich treibe mit dem hohen Strom Motor an und erzeuge mit einem Generator, der an dem Motor ist, dann einen niedrigeren Strom. Mhm. Ähm, und das Umrichterwerk, da funktioniert das dann mittlerweile, ich hätte jetzt bald gesagt digital, ähm, da funktioniert das eben ohne diese mechanische Umformung, sondern es wird umgerichtet mittels Gleichrichtern. Mhm. Ja?
1: Und so kann man Strom transformieren. Das ist ja eigentlich, also was wir ja vor allem haben, genau. wenn die Bahn aus dem öffentlichen Netz Strom braucht das hat die 50 Hertz und dann müssen wir erstmal die Herzzahl dritteln. Genau. Ja und, Um den überhaupt nutzbar zu machen.
0: Genau und aus den Umformerwerken oder Umrichterwerken geht es dann in die Unterwerke über das angesprochene 110 KV-Netz. Und diese Unterwerke stehen direkt an der Bahnstrecke. Äh, wir haben in Deutschland einige Unterwerke, ich glaube knapp an die 100 und die haben halt einen bestimmten Speisebezirk, den die in die Oberleitung einspeisen. Ja. So. Und da wir ja beim Wechselstrom hier sind, haben wir von der Frequenz diesen Sinuslauf von, dem, von der Spannung. Ne?
1: Genau. Herz ist ja eine, eine genau.
0: Änderung pro Sekunde. Richtig. So, und ähm, die allermeisten Transformatoren sind synchronisiert. Oder eigentlich fast alle. Mhm. Sind miteinander synchronisiert, dass du diesen Wechsel von Speisebezirken überhaupt nicht mitbekommst. Ja. So. Und wenn es dann doch mal so eine Speisebezirksgrenze gibt, dann funktioniert das mit diesen Trennstellen. Ja. Das heißt, der Zug schaltet seinen Schalter aus. Genau. Der Stromabnehmer ist in
1: der Regel noch oben. Der bleibt auch oben, genau. Der Strom fließt nur noch bis zum Schalter, kommt nicht weiter. Also man schaltet aus, rollt durch eine Strecke durch und schaltet wieder an. Genau. Wie als würde man mal den Stecker kurz oder den Schalter irgendwo ausmachen. Genau. Und was läuft auf Batterie so lange weiter. Und, ne? also genau. Mit Batterie meine ich jetzt die Bordelektrik. Antrieb haben wir in dem Moment
0: natürlich keinen mehr. Meistens Aufbau. ist das auch an Grenzübergängen. Ne, wenn aber zum Beispiel nach Österreich ist ja die gleiche, ist ja alles gleich ja. von der Oberleitung, ähm, nur die Transformatoren sind meistens nicht synchronisiert. Deswegen.
1: Das ist ja auch das, was wir hier im öffentlichen Stromnetz haben. Äh, jeder, der eine Solaranlage hat, der weiß, um es einzuspeisen, braucht der Wechselrichter Strom aus dem öffentlichen Netz. Auch wenn der Strom ausfällt, dann kann man so lange selber nichts einspeisen, genau. weil er die Netzfrequenz halt braucht. Das meinst Richtig. du mit Synchronisieren? Richtig die muss er sich da erstmal holen. Das ist ja da nichts anderes. Das ist halt nur ein anderes Stromnetz und andere
0: Werte. So, und dann kann es entweder sein, dass der Bahnstrom direkt am Unterwerk in die Oberleitung eingeschaltet wird ähm, oder aber äh, er geht über Speiseleitungen, wird der verteilt hm. also, was weiß ich 10 Kilometer weiter und wird da erst eingespeist. In ne?
1: eine andere Strecke, die vielleicht auch da oder ist. Oder
0: in eine andere Strecke. Das hat immer mit der Lastverteilung zu tun. So. Jetzt ist unser Strom schon mal in der Oberleitung. Ja, aber Oberleitung ist nicht gleich Oberleitung. Wir haben in der Oberleitung erstmal Streckentrennung und Streckentrenner. Wir müssen in der Oberleitung haben wir genau wie im Betrieblichen, vom Eisenbahnbetrieblichen den Unterschied zwischen Strecke und Bahnhof. Mhm. Die Grenze bildet die sogenannte elektrische Bahnhofsgrenze. So. Und da ist eine Streckentrennung. Diese Streckentrennung beinhaltet ein Oberleitungswechselfeld. Das heißt... Die Oberleitung ist ja nicht ein unendlich durchgehendes Kabel. Das wäre ja Wahnsinn, wenn es ein Kabel wäre. Es ja. sind meistens 1 bis 1,5 Kilometer lange Kupferkabel, die halt an der Oberleitung hängen. Oberleitungsmasten sind meistens im Abstand von so 50 Metern. Und ähm, ja, wenn so ein Kabel zu Ende ist, wird das abgespannt und von der Seite wird ein neues Kabel herangeführt. Und genau so funktioniert auch die Streckentrennung. Ähm, und die Kabel sind in dem Fall bei der Streckentrennung gegeneinander isoliert sind aber mittels Kabel miteinander verbunden. Diese Verbindung kann man aber trennen. Also Sprich, mit, das Schalter. mit einem Schalter kann man die trennen. Mhm. Dass von der freien Strecke in den Bahnhof nichts mehr eingespeist wird. Zumindest über diesem Gleis. Mhm. So, jetzt haben wir im Bahnhof verschiedene Schaltgruppen. Wir haben in den meisten Bahnhöfen mindestens zwei Schaltgruppen. Die durchgehenden Hauptgleise sind dann jeweils eine Schaltgruppe. Und wenn wir dann ein, Haupt, ein weiteres Hauptgleis haben, wo zum Beispiel noch ein Bahnsteck ist, so mit drei Gleisen. So Genau, dann kann es schon mal sein, dass das eine durchgehende Hauptgleis sich die teilt. Mhm. Kann aber auch sein, dass das eine eigene Schaltgruppe ist. So. Und dann haben wir zwischen den Schaltgruppen ähm, sogenannte Streckentrenner. Das sind diese metallischen Schlitten, die man schon mal über Weichenverbindungen in der Oberleitung sieht. Die trennen die beiden Schaltgruppen. Die kann man so ohne weiteres befahren. Gibt es gerne mal einen Funken, wenn drüber gefahren genau. wird? Genau, gibt es gerne mal einen Lichtbogen, Klein, weil kurz der Strom weg ist, aber das ist nur Millisekunden.
1: Im Dunkeln merkt man es halt, da blitzt es mal, oder wenn es ein bisschen gefroren ist.
0: Genau. So, und diese Schaltgruppen sind eben dafür da, um bei Bauarbeiten den Strom im Bahnhof abschalten zu können, aber nicht, um den ganzen Bahnhof stromlos zu haben, zum Teil. Und das funktioniert eben durch diese Streckentrenner und diese ähm, Schaltgruppen sind ja an den elektrischen Bahnhofsgrenzen. Zumindest die Schaltgruppen von den durchgehenden Hauptgleisen sind ja an den elektrischen Bahnhofsgrenzen mit der freien Strecke verbunden. So. Mhm. Und jetzt möchte ich jetzt möchte ich zum Beispiel das Gleis 1 in meinem Bahnhof stromlos kriegen, dann mache ich die beiden Schalter links und rechts auf, zur freien Strecke, links und rechts vor meinem Bahnhof. Dann habe ich aber immer noch Strom, auch wenn die auf sind, weil ich bin im Bahnhof, das ist überall in Deutschland oder fast überall gleich, mit dem sogenannten 5er Schalter verbunden. Der Schalter, -Schalter. Genau, das ist einfach der Schalter mit der Nummer 5. In den allermeisten Fällen, der die beiden Schaltgruppen der durchgehenden Hauptgleise miteinander verbindet. Aha, okay. So, den muss ich noch öffnen, mhm. dann ist das eine durchgehende Hauptgleis weiter an, weil links und rechts auch Strom reinfließt, aber das andere ist komplett ausgeschaltet. Mhm. Kommt kein Strom mehr hin. So, Schalter 5 einfach deswegen. Ich habe ja vier Schalter schon, wenn ich eine zweigleisige Strecke habe. Ja. So, und dann ist die nächste Zahl die Nummer 5 eben.
1: Ach so, also links und rechts für beide durchgehenden Hauptgleise. Genau, 1,
0: 2, 3, 4, die ja. Schalternummern. Und dann der fünfte ist halt der erste, der frei ist. Und ah das ja. ist dann halt immer noch so. Der Fünfer-Schalter. Okay. Genau, das ist der Fünfer-Schalter. Das sagt man dazu. So, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel die nächste Schaltgruppe, das ist meistens so, wenn ich die Schaltgruppe 1 und 2 habe, dann kann die nächste Schaltgruppe könnte 3 heißen. In Hennef zum Beispiel ist es die Schaltgruppe 7 mhm. im dritten Gleis. Die ist auch mit dem Schalter Nummer 7 dann an die Schaltgruppe 2 angebunden. Also heißt, wenn ich in Gleis 2 über der Schaltgruppe 2, äh, Entschuldigung, Gleis 202 mit der Schaltgruppe 2 kein Strom mehr, hat 7 auch kein Strom mehr, weil 7 ist nur mit 2 und nicht mit 1 verbunden. Mhm. So. Und eben diese ganzen Verbindungen, wo die Schalter sind, welche Schalter man wie schalten muss, sind im EPSY-Plan Festgelegt. Mhm. Der EPSY-Plan steht für elektrische Anlagen für Bahnstromübersichtsplan mit Schaltanweisung. Mhm. So, das heißt, ich kann dem Plan entnehmen, welche Oberleitungsschalter ich wie schalten muss, dass bestimmte Schaltgruppen stromlos sind.
1: Also so eine quasi so eine Anleitung für den genau. Bahnhof, für die Elektrik.
0: Die ist einmal schematisch aufgebaut und einmal ist sie wie das, wie, Gleis, also wie das Gleis draußen, ist, wie so eine Landkarte abfotografiert, wo aber die Schaltgruppen drüber gemalt sind, so einfach gesagt. Ja. Dass ich das direkt zuordnen kann und auch direkt sehen kann, auf welchen Masten, auf welchen Oberleitungsmasten die Schalter oben verbaut sind. Also die Schalter sind oben drauf? Genau, und, die und dann geht da ein Gestänge runter, meistens so auf ähm, ja, Mannshöhe, äh, da hängen dann so Steuerungskästen dafür. So Und wenn man dann mal am Bahnhof steht und mal guckt, dann ist meistens so auf Höhe vom Bahnsteig oder kurz dahinter, auf kleineren Bahnhöfen, dieser angesprochene Fünfer-Schalter. Mhm. So. Jetzt könnte es ja sein, dass ich ein Stück eingleisige Strecke habe und wenn du jetzt mal so überlegst, alle elektrifizierten eingleisigen Strecken, die du bestimmt befahren hast und kennst, haben auf den Oberleitungsmasten obendrauf ein weiteres Kabel liegen, was von einem Mast zum nächsten geht. Mhm. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Genau, das ist die sogenannte Umgehungsleitung, weil was mache ich denn, wenn auf meinem eingleisigen Abschnitt die Schaltgruppe aus ist, ja. habe ich ja links und rechts kein Strom kein vielleicht, Strom. dann ist das getrennt. In ja. der
1: zweigleisigen sein, dass, haben wir immer noch, hab ich immer noch die andere
0: Leitung und in den jeweiligen Bahnhöfen die Fünfer-Schalter, wo die verbunden sind. So, ja. Das habe ich da nicht. Deswegen gibt es die sogenannte Umgehungsleitung, da wo von zweigleisig in eingleisig wechselt, geht dann aus dem zweiten Gleis die äh, Schaltgruppe, geht, also, äh, Quatsch, die Oberleitung, Endet dann praktisch, aber der Strom fließt weiter über diese Umgehungsleitung, über die Masten mit, bis es wieder zweigleisig wird.
1: Weil diese eingleisige Strecke trotzdem irgendwie zum Transport des Stroms wichtig ist.
0: Genau, weil wenn die Strecke wegen Bauarbeiten den Strom ausgeschaltet hat, soll es links und rechts am besten auch noch eine vernünftige Stromversorgung geben. Und deswegen gibt es halt diese sogenannte Umgehungsleitung.
1: Das wäre ja dann auch für so eine eingleisige Stichstrecke vielleicht ganz wichtig, wo dann am End, wo zwischendrin mal ein Teil wird dann gebaut und dann wird am Endbahnhof kann man noch ein Teil fahren, so ein Teilstück.
0: Genau, ja, da wird meistens komplett abgeschaltet oder man stellt vielleicht was ab am Ende. Ähm, ja, aber wichtig ist die Oberleitung ja zum Teil auch für die Weichenheizung. ne? Für die
1: Weichenheizung.
0: Genau, weil in Bahnhöfen sind auch die Weichenheizungen größtenteils an der Oberleitung angeschlossen. Sprich, mhm. da gibt es ja noch mal ja, so meistens zwei Weichenheizungsschalter, mhm. an denen die Weichenheizung angebunden ist im Bahnhof. Und es gibt auch noch die sogenannten M-Schalter. Das sind dann die M1 meistens, heißen die wenn der Netzersatz für die Stellwerke nicht über Dieselaggregate oder Ähnliches funktioniert oder Batterien, sondern über die Oberleitung. Es kann nämlich auch sein, dass Stellwerke zum Netzersatz, wenn mhm. das eigentliche Netz ausfällt, über die Oberleitung gespeist wird. Die haben dann aber auch nochmal irgendeinen Trafo, damit es genau. auf 50 Hertz wieder Richtig, die haben, die haben dazwischen natürlich wieder Trafos. Also hat ein, ein
1: Stellwerk, hat einen Stromanschluss ins öffentliche Stromnetz. Genau. In die Oberleitung und eventuell noch einen Dieselgenerator.
0: Nee, in die Oberleitung nur, wenn der Dieselgenerator nicht da ist. Ach, das so, kommt ent entweder, sehr selten vor, dass ein Stellwerk die Oberleitung als Netzersatz hat. Also
1: entweder Dieselgenerator oder Oberleitung.
0: Genau, Dieselgenerator oder Batterie oder halt im Notfall Oberleitung, was mir so einfällt, wäre Welschen NS auf der Ruhe-Siegstrecke. Äh, ja. Da gibt es Netzersatz über die Oberleitung am elektronischen Stellwerk.
1: Das ist ein ESTW. Da. Das genau, ist ein da, ESTW. Da bin ich auch schon lang gekommen.
0: So, ja. und irgendwer muss ja diese ganzen Oberleitungsschalter überwachen. Ja. So, und ähm, ja, bei Bauarbeiten, wenn ich natürlich Bauarbeiten habe und jetzt in der Betra, also der Baubetriebsanweisung steht, ähm, ja, wir arbeiten in Gleis 1, Schaltgruppe 1, Bahnhof A, ausschalten. Mhm. Ja, dann bringt mir diese Info vor Ort herzlich wenig, der Fahrdienstleiter kann die immer noch mit einem Bedientableau vor Ort ausschalten, aber im Regelfall übernimmt das die CES. Mhm. Jeder Fahrdienstleiter und auch jeder 4.2er, 4.2er sind bei der Bahn die Bauüberwacher äh, für einen Bau. Die heißen 4.2er, weil sie in der Bau- und Betriebsanweisung unter dem Punkt 4.2 genannt werden, aber die heißen wirklich 4.2er. Ja, das habe ich stimmt. mir jetzt nicht aus den Haaren gezogen.
1: Nee, das ist so. Die Begründung ist auch einfach genau. so schön deutsch. Richtig. Und, ähm,
0: <lacht> Diese Leute haben eine Zusatzqualifikation, das ist auch sehr schön deutsch, zum Schaltantragsteller. Du musst nämlich eine Zusatzqualifikation haben, um auf der zentralen Schaltstelle anzurufen, um zu sagen, dass du folgende Schaltgruppen aus irgendwelchen Bahnhöfen ausgeschaltet haben willst. Ja. Da braucht es den Schaltantragsteller. Dass
1: da nicht jeder Depp anruft, hier schalt mal da und da das Richtig, aus. Richtig, da gibt es <lacht> nämlich auch einen festgelegten
0: Wortlaut, der beides, beidseitig notiert wird und so. Ja, da geht es ja auch um Sicherheit,
1: wenn genau. dann doch einer am Arbeiten ist und äh, kriegt einen Stromschlag.
0: Ja, oder auch zum Punkt erdfrei, ne? Ja. Wenn ich dann auf einmal noch eine Erdungsstange da drin habe, die zuschalten und dann da alles sich zerschießen, ist auch doof.
1: Ja, ja. Ich habe mal erlebt, da haben sie den Isolator falsch angeschlossen und haben eingeschaltet. Ja. Das hat einen ordentlichen Knall gegeben. Da war meins dann erstmal wach und ähm, äh, stromlos. Ja, sah, sah schön <lacht> aus.
0: Ja. Ja, und dann, ähm, wie gesagt... Dann kann man, wie gesagt, einzelne Sch Gruppen zu- oder abschalten und das kann eben die Zest. Die haben tatsächlich, wie in den Science-Fiction-Filmen, riesige Bildschirme vor sich, eine riesen Bildschirmwand, ja. äh, bestimmt 10 Meter lang, 2, 3 Meter hoch, wo die so das ganze Netz von denen sehen. Also es gibt sieben Stück in Berlin, in Borken, in Hessen, in Karlsruhe, in Köln, in Lehrte, in Leipzig und in München stehen die und die überwachen die deutschen Oberleitungen. Und ja, jeweils ruft man dann seine zuständige ZES an und kann dann da eben abschalten lassen. Das ist die zentrale Schaltstelle. Ne? Genau. Und teilweise mit beinhaltet auch noch Maschinenleitstände, wenn die noch ein Umformerwerk dabei haben, wie zum Beispiel in Köln. Mhm. Da sind in Köln-Grenberg auch noch das Umformerwerk dabei. So, und dann haben die noch als übergeordnete Stelle und als verantwortliche Stelle für dieses 110KV-Netz die HSL Frankfurt, die Hauptschaltstelle.
1: Die haben den großen roten Knopf und können alles abstellen. Die könnten theoretisch
0: mit bestimmt nicht nur einem großen roten Knopf, aber ja, könnten sie alles abstellen. Ja. Genau. Nee, Und so ist das Oberleitungsnetz praktisch von oben nach unten aufgebaut. Und wenn wir ja schon beim Thema abstellen sind, ja. können wir vielleicht auf den 23. März 2022 mal übergehen.
1: Da ist was passiert an dem Tag, ja. An dem
0: Tag ist was passiert.
1: Am Morgen des 23. März 2022 wurde in weiten Teilen Deutschlands der Schienengüterverkehr weitgehend eingestellt, nachdem es infolge von Wartungsarbeiten in verschiedenen Kraftwerken und einem anschließenden Kraftwerksausfall zu einer Unterversorgung des Bahnstromnetzes kam. Laut DB sei es bei geplanten Wartungsarbeiten zu technischen Schwierigkeiten gekommen. Die Störung sei in weniger als zwei Stunden behoben worden. Die Bundesnetzagentur hat Ermittlungen aufgenommen, laut Angaben der Behörde sei es gegen 6.30 Uhr wegen eines kurzfristigen störbedingten Ausfalls von Bahnstromerzeugern oder Umrichtern zu dem Vorfall gekommen, zudem sei es zu einem unerwarteten hohen Lastanstieg entgegen der Prognose bezüglich des benötigten Bahnstroms gekommen, der Schienengüterverkehr sei insbesondere wegen des vergleichsweise hohen Energieverbrauchs pro Zug im Vergleich zu anderen Verkehrsarten und Anzahl der verkehrenden Züge gewählt worden. Laut einem Medienbericht sei eines der beiden Kraftwerke das Atomkraftwerk Neckar-Westheim gewesen.
0: Genau, das man war hat, an dem Tag. Man hat an diesem Morgen alle Güterzüge, egal wo sie standen, angehalten und hat gesagt, ihr könnt nicht weiterfahren, wir haben zu wenig Saft.
1: Ja. Denn die brauchen einfach mehr, das ist einfach so, ja. ein Personenzug braucht nicht so viel Strom wie ein Güterzug, insbesondere wenn er schwer ist. Genau. Und ja, wenn Netze zusammenbrechen, dann muss man im Zweifel gegensteuern, das hat man hier getan, indem man erstmal große Lastverbraucher quasi damit ausgeschaltet hat, indem die genau. nicht fahren durften. Ja, heftig eigentlich.
0: Ja, eigentlich wie, schon, wie, wie kaputt. ne?
1: kaputt, aber eigentlich... Wenn man sich so mal damit beschäftigt, wie, wie so Stromnetze funktionieren, dass sowas nicht viel öfter passiert das ist.
0: eigentlich Ja, ist eigentlich ganz gut, ne? Ja,
1: eigentlich ist es dann doch selten, dass sowas genau. vorkommt.
0: Vielleicht sollten wir noch darauf eingehen, ähm, die Bahn verkauft ihren Strom ja an äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die über ihre Strecken fahren, nicht umsonst. Die kriegen den nicht umsonst, nur weil sie gerade einen Stromabnehmer auf dem Dach haben. Ja, das war früher mal so,
1: da haben sie das in den Trassenpreis mit reingerechnet. Genau. Genau, also pro Kilometer zahlten also beim Verkehrsunternehmen Geld an genau. die äh, Deutsche Bahn als Infrastrukturunternehmen. Und äh, ja, da wurden früher die Strompreise so als grobe Schätzungen anhand den Streckenprofilen so mit reingerechnet. Und irgendwann ja gab es dann intelligentere Stromzähler, die man aus der Ferne auch auslesen konnte über Mobilfunk. Genau. Und äh, seitdem sind es auf jeder Lok auch, ob sie so historisch ist oder ein moderner Triebzug, ein Stromzähler. Mit einem ja, UMTS-Teil dran oder GSM. Genau. Das sind ja kleinste Informationen, die da ausgelesen werden. Und da kann das abgerechnet werden auf
0: die Kilowattstunde genau. Wird übrigens auch benutzt, um ähm, zwischen den Lokführern so ein kleines Ranking zu machen. Da gibt es dann immer so eine Liste in einigen Betriebs äh, in einigen Dienststellen, wo dann die Personalnummer steht. Also dass es schon geheim ist, weil die kennt man ja nicht. Und dann steht man dahinter, wie viel Energie man so insgesamt im Monat verbraucht hat. Und dann gibt es so einen grünen, einen gelben und einen roten Bereich.
1: Ja, da gibt es auch wirklich Auswertungen, äh, wie der Durchschnitt ist, wie man selber zum Durchschnitt steht. Genau. Und da kann man rauskriegen, wer am meisten Strom verschleudert und wer doch eher sparsamer fährt. Weil da gibt schon enorme Unterschiede. Genau. Da kann man auch viel Geld mitsparen als Verkehrsunternehmen. Nur leider haben die wenigsten Verkehrsunternehmen raus, wenn man da irgendwie so mit Geldanreizen von dem eingesparten so einen Teil nur an die Lokführer abgibt, dann könnte, würde das viel besser funktionieren. Genau. Ja, also wir haben unsere Werke, wir haben die Unterwerke. Ich glaube, das haben wir alles abgearbeitet. Zu den ne? Unterwerken, da speisen wir ja auch ein an verschiedenen Stellen und ich fand interessant in der Vorbereitung, ich habe eine Liste durchgearbeitet, an denen die Liste der Unterwerke drauf stand, dass auch Kabel unterm Rhein durchgehen. Ja. Äh, zum Beispiel in Bingen und in Remagen, ja. um auch die rechte Rheinstrecke ranzuhängen. Ja, 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 ja. Das ist manchmal total aber lustig, wo die, ja. die Leitungen eigentlich ja, so ja, lang ja, gehen. Ja, ja. Ja. Überhaupt die Unterwerke. Es sind einige, die dann auch, wo dann dabei steht, ja, das versorgt aber auch noch die und die Strecke mit ja, und die ja. ist eigentlich mal 10 Kilometer weit. Genau. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Was passiert denn, wenn die Oberleitung kaputt geht? Jetzt kommt es ja hin und wieder mal vor, dass wir einen Sturm haben, es fällt mal wieder ein Baum da drauf Reißt die Leitung vielleicht durch? Sie britzelt mal kurz. Was ja.
0: passiert dann? Ja, im ersten Moment, wenn natürlich die Leitung reißt, gibt es natürlich einen enormen Fehlerstrom. Äh, erstmal schalten die Oberleitungsschalter aus. Hoffentlich. In den besten Fällen schalten sie aus, wie so ein Überstromschutzschalter. Mhm. Ähm, ja, und dann stellt man sich das natürlich vor, dann der Cess auf dem riesen Bildschirm geht so ein riesenrotes rotes Geblinke los, fetter Ausrufezeichen. <lacht> Achtung, Notfall. Sofort äh, gehen da die Warnsirenen los. So ist es nicht. Ja, es wird ein Bildschirm rot. Und da steht dann Störfall so und so. Ja, dann da weiß wird, das
1: mal noch keiner, was Sache
0: dann ist. Dann weiß keiner, was Sache ist. Dann wird in den meisten Fällen, weil man natürlich weiß, dass Sturm ist und sich denken kann, was passiert, eine TVT-Mannschaft alarmiert, mhm. die dorthin fährt, also mit einem Turmtriebwagen, also Turmverbrennungstriebwagen heißt TVT. Also das ist ein Diesel angetriebenes Fahrzeug. Mit einer Arbeitsbühne auf dem Dach. Ja, Diesel und, natürlich, genau.
1: weil man ja dann den, den Strom ausschalten muss oder genau. auch keiner mehr da ist.
0: Genau. Und die kommen dann raus und reparieren? Genau, hängen neue Oberleitungen auf, reparieren Oberleitungsmasten, äh, flicken, was zu flicken ist, ähm, genau. Also, also die, die sind, sind
1: für die kleinen Reparaturen? Genau. Wenn jetzt was umgebaut wird, kommen
0: die nicht? Wenn was umgebaut wird, das ist dann größer, da arbeiten dann schon so Baufirmen mit und so. Ja. Äh, das die, also schon die größer kommen raus, so.
1: wenn, wenn, wenn was kaputt gegangen ist? Ja, oder, ist, oder
0: so kleinere Umbauten ist. machen die, ne? Mhm. Genau. Ja, und dann reparieren die das und wenn die Strecke irgendwann wieder befahrbar ist, dann wird der Strom wieder eingeschaltet und dann können die Züge wieder fahren.
1: Ja, Aber davor muss erstmal abgeschaltet werden und geerdet werden. Also nur weil da jetzt der Schalter ausgelöst hat, hoffentlich, weil ein Baum da drauf hängt, äh, ist ja nicht stromlos.
0: Richtig. Dazu ist wie überall in der Elektrik die Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln sehr wichtig und ähm, ich bin ja Fachabiturient für Elektrotechnik, die lauten zuerst einmal freischalten, also sprich alle stromführenden Schalter ausschalten, dann gegen wieder ein Schalten sichern, das funktioniert in der CES, äh, mittels ja so ein, wie auf dem mit so einem Merkhinweis, ne?
1: Mhm. Hier kann kann wir, man
0: ja elektrisch irgendwie erstmal sperren. Kann man sperren, genau. Dann Spannungsfreiheit prüfen, also da gibt es dann so einen Spannungsprüfer, den hängt man in die Oberleitung ein, der ist auch, wenn 15 kV drauf sind, isoliert, das ist kein Problem. Also, man der, muss erstmal messen, ist auch was. Genau. Hat es geklappt oder hat genau. er vielleicht
1: das falsche Gleis abgeschaltet?
0: Genau, so. Und wenn das der Fall ist, dass es geklappt hat, dann erden und kurz schließen. Dann schließt man erst unten an die Schiene so eine Klemme an. Da ist ein Kabel dran und das, wird, das hängt man mittels einer Stange in die Oberleitung rein, das Kabel. Mhm. Ganz wichtig, die Schiene ist der Minuspol und, das Kabel, und die Oberleitung ist natürlich der Pluspol, deswegen erst die Masse anschließen. Und dann kann auch nichts passieren, wenn man dann selbst noch in eine Strom für eine Oberleitung das einhängt. Das ist kein Problem dann. Mhm. Also, ist natürlich doof, aber es ist keine Gefahr. Ja. So, und dann die fünfte Sicherheitsregel, benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken, das ist relativ selten der Fall, dass man das machen muss oder machen sollte, weil wenn so eine Strecke, äh, wenn die Oberleitung, wenn da ein Baum reinfällt, dann reißt ja direkt alles runter. Dann, gibt's dann keine ist Bind in der Warten Regel aus,
1: meistens das Nachbargleis ja auch. Richtig,
0: richtig. Ja. Und der, der TVT steht im Nachbargleis, wenn der Baum noch da liegt. Ähm, ja, ich wüsste auch nicht, wie du jetzt eine Oberleitung mal eben abschranken oder abdecken willst. Ja, das, das ist ja jetzt auch das nur die allgemeinen Regeln Genau, da, da, er, da erdet man lieber noch zusätzlich die weitere Oberleitung nebenan. Ja, und dann kann man arbeiten und dann macht man die eben wieder rückgängig. Hm. Dann schaltet die CES wieder zu und dann kannst du halt wieder fahren. Eigentlich jo. ganz einfach.
1: Genau, so sind die Regeln. Wie funktioniert das denn mit der CES? Die haben jetzt da ihre großen Bildschirme, haben da so die, die Strecken wahrscheinlich so stelle ich mir das vor, mhm. auf ihren Plänen und dann natürlich da die ganzen Schalter. Wie kommen denn die Stellbefehle von der CES überhaupt an die Schalter an der Strecke, die dann vor Ort schalten?
0: Genau, so die reine Schaltsteuerung erfolgt ja im Stellwerk selber. In, Stel in den Stellwerken sind die Steuerungen. Ach, das ist in den Stellwerken? Integriert. In den Stellwerken. Da können die Fallenseiter theoretisch auch noch selber schalten und müssen es teilweise auch. Die schalten zum Beispiel auch selber ähm, da die Weichenheizung noch ein und so. Mhm. so. Aber die Schalter macht meistens die CES ähm, und das funktioniert... Über eine Fernwerktechnik. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es digital, also die Stellbefehle digital kommen per Funk oder ob es analog ist, das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, wie es genau läuft. Ähm, aber ja, die reine Steuerung ist und die Rückfallebene ist in den Stellwerken des jeweiligen Bahnhofs vorhanden.
1: Weil da stelle ich mir jetzt so vor: Wir arbeiten bei der Eisenbahn zum Teil noch mit mechanischer Technik äh, von 1800 noch was ja. Stellwerksmäßig. Ja. Die Oberleitung ist zum Teil jetzt auch gar nicht mal äh, so viel älter. Anfang 1900 noch was hat man auch schon Oberleitung gehabt. Wie hat sich denn das geschichtlich weiterentwickelt? Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass man die dann auch so fernschalten kann nee, oder man das kann dann die mal angepasst. Auch
0: immer noch mit, einem, mit einer speziellen Schal mit so einem speziellen Schalterhebel. Den man, der mobil ist, kannst du auch immer noch am Schalter selber ausschalten. Also dann muss im Zweifel auch einer rauskommen. Mhm. Und es gibt auch noch die sogenannten Bauschalter, die werden bei Baustellen eingebaut, um ein Gleis, wenn es zum Beispiel zum Stumpfgleis wird, mhm. in der Mitte zu trennen, dass man auf der rechten Seite bauen kann. Die haben auch immer noch so einen Hebel, einfach ein aus, der mit einem Vorhängeschloss gesichert wird.
1: Ja, die habe ich schon mal gesehen. Ähm, gibt es überhaupt viel an Bahnhöfen, wenn zum Beispiel ein Oberleitungsmast auf dem Bahnsteig steht, das hat man genau. manchmal dann ist da so ein Kasten drauf. Genau. Weil manchmal steht 1969 oder genau, sowas Bauart drauf. Bauart
0: 69
1: oder 54 oder sowas, genau. Und das sind die Schalter, da ist eigentlich der Motor drin. Da ist
0: so ein Motor drin, der diese Schieberstange, da kann man mal hochgucken, die den Schalter dann steuert. Genau, da
1: geht quasi wirklich eine mechanische Stange nach oben. Genau. Die dann fernschaltet. Ja, und der Fahrdienstleiter selber, der könnte das jetzt dann theoretisch auch noch.
0: Genau, der könnte das auch noch selber machen.
1: Ich habe das mal auf dem Stellwerk in Bingen gesehen, da war tatsächlich ein Pult an der Wand, aber ich glaube, da stand irgendwas mit äh, Borken-Anrufen äh, genau. <lacht> dran. Ich weiß nicht, wie, wie oft die dann selber, Immer Relativ selten. wahrscheinlich selber dürfen sie eh nur bei Gefahr dran. Richtig, genau. Das hat ja dann auch so seine
0: Gründe. Damals war das selbst auch schon, ne? da gab es ja noch diese richtigen Schaltposten, die hatten ja dann einen riesigen Stelltisch, wo die Gleise schematisch da waren. Und dann hat man die dann auch über Drehschalter gesteuert. Die Schalter aber auch schon aus der Ferne, hat man das gemacht. ne? Mhm.
1: Also da hat man schon eher geguckt, was
0: fernbedienbar zu machen, wie die Stellwerk genau. selber. Genau, um den Feinste dann einfach diese Last abzunehmen und diese Verantwortung.
1: Mhm. Und dann ist das geschulte Personal da in der ZES, die sich darum kümmern. Genau. Ja. Hast du mal was rausbekommen, was der Strompreis oder was der Strom kostet aus der Oberleitung?
0: Habe ich mich tatsächlich
1: nie mit befasst. Okay, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es hat sehr geschwankt in den letzten Jahren. Den aktuellen Preis habe ich gar nicht rausgekriegt. Aber so etwa um die 10 Cent pro Kilowattstunde, was wenig ist. Äh, äh, da gibt es dann halt enorme Mengenrabatte. Aber fürs Rückspeisen, das ist äh, wie wenn jemand eine Solaranlage hat, und speist eingibt, dann gibt es natürlich deutlich weniger Geld ja, zurück. Ist klar. Es gab auch zwischendrin mal Versuche, fand ich sehr interessant, dass jemand äh, auch Strom einspeisen kann ins Bahnnetz. Und theoretisch man als äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen auch einen anderen Stromanbieter, wie DB Energie nehmen kann. Okay. Gab es auch mal, weil woanders ja auch einspeist, kannst du ja auch von dem den Strom kaufen. Ja, klar. Das ist ja wie am öffentlichen Stromnetz, da speisen ja auch verschiedenste Firmen ein und man kann mittlerweile in München auch bei den Stadtwerken Hamburg einen Stromvertrag abschließen. Ja. Oder anders. Ja. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten, um Strom in den Zug reinzukriegen? Es hängt ja nicht überall eine Oberleitung.
0: Genau, wir können vielleicht noch bei der Oberleitung eben sagen, in Tunneln, die ein relativ kleines Profil haben, kann man auch eine Deckenstromschiene verwenden. Das haben
1: sie im Schwarzwald gemacht, auf der Höllentalbahn.
0: Genau, oder auf der Murgtalbahn haben sie das auch gemacht. Ja, also
1: die sind ja, Nebenstrecken gewesen, die elektrifiziert wurden.
0: Ja, genau. Oder im Citytunnel Leipzig gibt es das auch, ne? S-Bahn-Tunnel. Ähm, ja, das ist einfach, da hängt so eine... Ja, eine Stromschiene, wie sind eigentlich neben dem Gleis ist, an der Decke mhm. und führt eben die 15.000 Volt und der Stromabnehmer bestreicht die ganz normal von unten. Ja. So, und dann ja eben angesprochen schon, gibt es auch noch die richtige Stromschiene, wie wir sie von U-Bahn und der S-Bahn Hamburg und Berlin kennen. Die ist dann nebendran. Ist nebendran und wird entweder von unten oder von oben bestrichen und, äh, ja, führt Gleichstrom. Ja, gerade Berlin und Hamburg,
1: das, das greift so von unten rein. Also wenn man jetzt genau. oben anfassen würde, wird nichts passieren. Da ist ja auch
0: eine Kunststoffhülle drüber dann.
1: Ja, wenn man von unten reinfasst, dann, dann macht es blöd. Erst. Dann macht es erst. Bzt. Genau, dann macht es erst. <lacht> ja, ähm, was in nächster Zeit äh, hin und wieder häufiger wieder werden wird oder überhaupt kommen wird, sind Oberleitungsinseln. Schleswig-Holstein hat einige Akkutriebzüge gekauft, die mit einem Stromabnehmer am Endbahnhof aufgeladen werden die Akkus? Genau. Und ja. da werden jetzt Oberleitungsinseln gebaut. Das ist dann aber kein Bahnstrom aus dem herkömmlichen Sinne, sondern der kommt aus dem öffentlichen Netz. Genau. Das funktioniert dann ein bisschen anders.
0: Ja, genau. Damit die ihre Batterien eben laden können, reicht es mit der Einspeisung aus dem öffentlichen Netz. Wird dann halt nur umgeformt auf die genau. 16,2 Drittel. Das wird Erz. dann vor Ort gemacht, da wird dann so ein kleiner, also wird da halt so ein Trafo-Gebäude hingebaut und dann werden halt da die Gleise auf ein paar Metern überspannt. Dass er halt eben seinen Stromabnehmer hochheben kann, wie es auch mittlerweile mit Elektrobussen viel gemacht wird. Ne? Dann haben die so eine, an der Endhaltestelle so eine Ladesäule, da fahren die auch so einen Stromabnehmer hoch
1: mhm. und dann laden die zum Beispiel ja. in Köln. Das habe ich in Hannover jetzt gesehen. Oder ja. Hannover, genau. Das kommt jetzt immer mehr und ich denke auch mit Oberleitungsinseln, das werden wir in den nächsten Jahren äh, noch ein bisschen mehr sehen. Genau, ja. Das da so mit Akkutrieb. Kann ich mir vorstellen, ja. Das wird kommen viel mehr. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar Signale, die wichtig sind, wenn wir mit äh, ja, Strom fahren wollen und einen gehobenen Stromabnehmer haben und mit dem durch die Gegend fahren wollen. Was ja. ist denn da zu beachten? Es gibt ja Stellen, wo man mal ausschalten muss.
0: Genau, ebenso Schutzstrecken. Da haben wir die Signale EL1 und EL2. Wenn ihr den Hauptschalter mit EL1 ausschaltet, dann muss man ausschalten und EL2 eben wieder einschalten, und das Signal EL1 wird auch angekündigt äh, durch das Signal EL1V. Jetzt denken sich die meisten, hä, wofür muss ich das ankündigen? Ja, heute ist das kein Problem beim Triebwagen oder bei der Lok eben den Hebel zurückschmeißen, Leistung ist weg. Aber damals bei den alten Lokomotiven mit Schaltwerk, ne, die Baureihe 181 hatte 42 Fahrstufen, meine ich, ne, oder 39 oder irgendwie so. Ja, für bis, einige. Bis die mal zurückgelaufen waren, ähm, im Schaltwerk hat es immer kurz gedauert. Das konnte man zwar umgehen, indem man trotzdem den Hauptschalter ausschaltet, aber es tut natürlich nicht gut. Also hat man schön vorangekündigt, man konnte langsam die Leistung zurücknehmen bei den älteren Lokomotiven und konnte dann ausschalten. Ebenso mit den Bügel abstrecken. Da gibt es Strecken, da muss man den Stromabnehmer untermachen wegen zu tiefen Brückendurchfahrten. Wegen Tunneln in Ostdeutschland gibt es das teilweise noch.
1: Oder Grenzübergänge.
0: Äh, Grenzübergänge. Genau. Ich nach
1: Luxemburg mal gesehen, wenn man in Wasser billig unten am Fluss steht, nach Luxemburg, da kann man sehen, wie die Züge... Bügel senken, über eine Brücke fahren und wieder hochmachen.
0: Genau. Äh, das ist dann das Signal EL4, Bügel senken, EL5, Bügel heben und EL3 ist äh, Bügel ab Ankündigungssignal. Ja, ja und dann gibt es noch das HSV-Logo, wie alle immer so schön sagen, das EL6. <lacht> äh, das heißt Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Das ist halt immer da, wo irgendwie äh, entweder eine Strecke, die, die Oberleitung aufhört oder ein Stumpfgleis kommt, wo die Oberleitung nicht komplett hängt, da müssen dann dort äh, alle Lokomotiven und Triebwagen halten, die einen gehobenen Stromabnehmer haben. Ja,
1: also auch bei Werkstätten gibt es das, genau. ja, die wieder die zuschaltbare äh, Stromschienen an der Decke haben.
0: Genau, da sind die dann teilweise mechanisch an diese Metallstange gekoppelt von den Oberleitungsschaltern, diese EL6-Signale.
1: Ja, oder in, als Lichtsignal, oder als die, dann Signal, auch, genau. die dann auch betrieblich abgeschaltet werden können. Das sieht manchmal sehr interessant aus.
0: Genau, und dann gibt es in Deutschland noch ganz vereinzelt diese ICE-Tafel. Das ist ja. auch so eine Rautentafel, wo ICE draufsteht. Die hat man vereinzelt aufgestellt. Ähm, auf allen Strecken, wo der ICE eigentlich nicht planmäßig fährt, stehen die teilweise <lacht> noch. Äh, unter anderem auf der Mangfalltalbahn von Rosenheim nach Holzkirchen. Über Bad Eibling.
1: Ja, da wo, da das, steht, schwere wo das schwere Mal
0: Zugunglück war. war. Da steht auch so eine Tafel, die ist dafür gedacht, dass wenn der ICE, hat ja 400 Meter hinter dem Triebkopf noch einen Triebkopf am anderen Zugende. Ja. Äh, und der hat auch einen gehobenen Stromabnehmer, dass man weiß, wann man an der Bügelab äh, Bügelabstrecke vorbei ist oder Hauptschalterausstrecke. Dass man das weiß, wann man da vorbei ist.
1: Ach so, nachdem man wieder einschalten Na,
0: darf. Nachdem man einschalten darf, darfst du aber ja nicht, weil der hintere muss der hintere ja auch noch da ist durch. ist ja auch
1: noch nicht, ja. So.
0: Und deswegen gibt es diese Tafel, hat man die überall aufgestellt, wo eigentlich kein ICE fährt, weil ähm, ich kenne zum Beispiel eine Schutzstrecke, wo der IC1 regelmäßig fährt und zwar auf der Güterumgehungsbahn in Bremen mhm. ähm, von Abzweig Gabelung nach Sagehorn. Da gibt es einige, die fahren da durch, ohne den Bremer Hauptbahnhof zu befahren. Da ist eine Brücke über die Strecke von Pferden an der Aller kommt und da ist auch eine Schutzstrecke, wo so viele ice am Tag drüber fahren. Da gibt es das zum Beispiel nicht. Mhm. Da muss man dann nach der Kilometrierung gucken. Also sehr komisch, diese ICE-Tafel, aber sie gibt es. Und die ist natürlich nicht nur für den
1: ICE da. Nee. Dann stellt man sich einfach nur vor, einen Zug, der mit dem Steuerwagen vorauskommt genau, und die IC, Lok halt hinten. Genau,
0: hat. ein IC 312 Meter, 13 Wagen oder so, ne?
1: Ja, da ist das ja auch so. Oder einen anderen Reisezug. Genau, ja. <lacht> Ja, da habe ich auch schon tolle Sachen gehört, wie da hing was in der Oberleitung. Und ja, fahr, geh mal gucken äh, oder, oder fahr mal auf Sicht und guckst mal, ob da was hängt. Dem einen hat es den Stromabnehmer abgerissen, der andere konnte rechtzeitig halten. Der war Steuerwagen voraus. <lacht> <lacht> da war der Stromabnehmer 200 Meter weiter hinten.
0: Ja, das kann auch von Glück sein.
1: Ja, da hat er Glück gehabt. Andersrum wäre er natürlich direkt. <lacht>
0: der doof gewesen, ja.
1: Das stimmt, ja. Jetzt haben wir auch verschiedene Stadtbahnsysteme. Oder auch äh, S-Bahn Hamburg, S-Bahn Berlin, die auch ja ganz andere Stromsysteme haben, nämlich mit Gleichstrom. Genau. Äh, ja, das wird dann ganz anders umgeformt, dass die dann auch fahren. Genau, können.
0: die haben auch ihre eigene CES jeweils und haben ihre natürlich ihre eigenen Umformerwerke. Ähm, genau, und fahren dann halt mit 1200 Volt Gleichstrom. Ähm, Beziehungsweise die S-Bahn Hamburg hat ja sogar Triebwagen, die auch 15 KV, 16 2 drittel hertz können. Ja. Die dann ab Neugraben rausfahren Richtung Buxtehude und Stade.
1: Den haben sie ja noch einen Stromabnehmer draufgesetzt. Genau. Und äh, ja, entsprechend angepasst, dass die da auch unter der normalen Oberleitung fahren. Können. Welche
0: Strecke vielleicht noch erwähnenswert ist jetzt zum Abschluss, ist die Rübelandbahn. Oh ja. Ist nämlich eine Bahnstrecke in Deutschland, die mit 25 kV 50 Hertz elektrifiziert ist. Mhm. Ähm, ja, 50 Hertz klingt schon mal nach äh, öffentlichem, Stromnetz. öffentlichem Stromnetz. Das ist eine Strecke ähm, im Harz in der ehemaligen DDR. Ähm, und damals hat man sich gesagt, äh, wir bauen keine extra Bahnstromleistung da in die Provinz. Man brauchte die elektrische Oberleitung, weil da starke Steigerungen bis 50 Promille sind. Äh, und da Kalkwerke sind, die beliefert und äh, ja abgeholt werden müssen. Hm. Ja, und da hat man dann eben diese Oberleitung gebaut, die kompatibel war mit dem örtlichen Stromnetz, dass man das da abgreifen kann, mit einem örtlichen Kraftwerk auch. Ja, und hat diese Oberleitungsinselstrecke äh, ist bis heute mit dieser Spannung im Betrieb, da vergeht die Haveländische Eisenbahn mit diesel -Loks, aber auch mit elektro -Loks. die Baureihe 185 fährt da. Ja, das ja, ist ne.
1: ja eine Lok, die auch im Ausland mit verschiedenen Genau, Systemen. die kann
0: das, die kann das und deswegen gibt es auch auf allen Loks in Deutschland, die mehr systemfähig sind, auch die Deutschlandflagge mit 50 KV, äh, äh 25 KV, 50 ja. Hertz, weil auch die DB da schon mal mit ihren Loks gefahren ist. Ähm, falls sich mal irgendwer fragte, warum das denn mit einer Deutschlandfahrt hinterlegt ist, ist es für die Rübelandbahn, falls mal irgendwie eine Vectron dahin kommen sollte oder so. Man kommt zwar nur mit Diesel dahin, geschleppt, ja. aber dann kann man dort fahren. Da werden dann auch Testfahrten gemacht vom nahegelegenen Alstomwerk in Salzgitter oder von Heringsdorf ausfahren, die da gerne mit irgendwelchen Triebzügen auch Testfahrten, ja. weil diese Strecke hat halt ungeheure Steigungen auf, St auf einem kurzen Stück. Da gibt es auch noch eine Spitzkehre im Bahnhof Michaelstein und so Geschichten. Mhm. Ja, sehr, sehr interessante Strecke, werde ich mir auch diesen Sommer mal angucken fahren. Und da haben wir eben in Deutschland eine Strecke mit 25, äh, 25 kv, 50 Hertz, was eigentlich hier in der Gegend sonst nur so in Frankreich auf den äh, Schnellfahrstrecken überspannt ist.
1: Ach so, dann kann Alstom und so dann da genau. auch Testfahrten die machen da ihre für Testfahrten machen. Da Züge, die, brauchen, die eigentlich ins Ausland sollen.
0: Dann brauchen die nicht nach Fellim oder nach wegberg Willenrad auf den Testring.
1: Ja, wobei Alstom, weiß ich, hat auch eine, eine Teststrecke in Salzgitter, aber die ist nicht sonderlich lang. Da genau. können sie auch jedes Stromsystem draufschalten. Genau. Aber da ist halt, äh, ja, da kann man mal 80 fahren und dann kann man bald wieder bremsen. Ja. Äh, längere Tests ist dann natürlich schwierig äh, drauf. Da ist dann sowas wieder ganz nett. Ja, im Ausland gibt es ja auch andere Stromsysteme. Also so, Österreich hat so eben schon gesagt, hat eigentlich dasselbe Stromsystem wie in Deutschland.
0: Schweiz auch. Ja. Die haben allerdings äh, die Oberleitungen, die laufen ja im Zick-Zack die Oberleitung. Damit die Stromabnehmer wegen der Wärmeentwicklung durch die Reibung sich nicht einsägen lassen, hm. geht die Oberleitung in Deutschland auf 1980 mm. Immer von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts. So breit sind, die, sind so breit sind die Wippen und in der Schweiz sind die 500 mm kürzer. Mhm. Und deswegen haben die so dünnere Stromabnehmer eben wegen den Tunneln und dem leicht veränderten Lichtraumprofil. Deswegen vom Reinen der Technik können eigentlich alle Deutschen Zug auch in die Schweiz. es hat nur mit dem Stromabnehmer eben die Probleme. Ja. Weil der, der breite Stromabnehmer der Deutschen bleibt in der, bei den Schweizern vielleicht im Tunnel hängen und der dünne Schweizer verliert in Deutschland die Oberleitung.
1: Und daher haben mehr Systemloks dann auch mehrere
0: Stromabnehmer drauf. Genau. Oder teilweise andere Belege auf den Schleifleisten, Vorland oder so. Mhm. Äh, genau, das ist dann noch zum Thema Mehrsystem und Ausland.
1: Also, jedes Land hat da irgendwie so sein eigenes Ding. Gab es mal Versuche, das zu vereinheitlichen?
0: Wäre mir nichts bekannt. Ja. Okay,
1: aber da, da ist halt auch die Fahrzeugentwicklung wieder.
0: Genau, da war die Fahrzeugentwicklung relativ einfach.
1: 181, eine alte Elektrolok. Ja. Da fing das ja schon mit an, dass die eigentlich überall fahren konnte. Genau, ja. Ja, Lukas, du äh, kennst dich mit Elektro gut aus. Vielen Dank. Genau. Dass, äh, da warst du ja eigentlich wirklich der Richtige für. Was hast du genau gelernt?
0: Ich habe ein Fachabitur für Elektro- und gemacht. Ja. Und werde jetzt äh, Elektriker für Betriebstechnik im Streckennetz bei der DB-Netz AG.
1: Ja, da bist du natürlich der optimale Ansprechpartner für den Bahnstrom gewesen. Vielen genau. Dank, Lukas Nüm. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um es auch ganz bequem über Paypal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcastportale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt es dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner.
0: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt im Netz unter langsamfahrt.de.